0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ <سلام> کیا حال سب کا <سلام> الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم اللسانی یفقہ قولی جس شخص کو اللہ کی پہچان چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا شوق ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا بھی ذکر ہے ان پر بھی کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں جو کائنات کے اندر ہیں جو قرآن کی آیات ہیں اور غور و فکر کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے تو بنیادی طور پر یہ کتاب جو ہے یہ انسان کا شعور پیدا کرتی اسی لیے اس کا نام فقہ القلوب ہے ویسے تو ہم جو فکر نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں طہارت نماز زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یعنی جو ہمارے ظاہری اعزاز سے متعلق ہیں یعنی جتنی بھی فکر العبادات میں چیزیں ہیں وہ ظاہر سے متعلق ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری معاملات میں اتنی تفصیلات میں چلے جاتے ہیں اتنی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کو فراموش کر دیتے ہیں اپنے اندر اٹھنے والے سوالات کو اپنے اندر اٹھنے والے اضطرابات کو ہم بھول جاتے ہیں اور اپنا تذکیہ کرنا بھول جاتے ہیں تو ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی رخ ہوتا ہے ایک چیز جو سامنے نظر آتی ہے اور ایک چیز جو نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی اپنا وجود رکھتی جیسے دنیا ہمیں نظر آتی ہے آخرت ہمیں نظر نہیں آتی لیکن آخرت جو نظر نہیں آتی وہ دنیا سے بھی بڑی چیز ہے اسی طرح ہمارے جسم کے باقی اعضاء ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں لیکن ہمارے اندر دل جو ہے اگرچہ وہ چھوٹا ہے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے پاؤں سے ہمارے چہرے سے لیکن وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے تمام اعضاء کا سردار ہے یعنی دل کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک میں کسی بادشاہ کی اہمیت ہوتی ہے اور باقی سب جو فوج ہوتی ہے اور باقی لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس کے تابع ہوتے ہیں تو اسی طرح جو دل ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام اعز ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے ہم اندر سے کیسے ہیں مثلا جب ہم بولتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا بولنا کیسا ہوتا ہے جیسا ہمارے دل کے اندر سوچ ہوتی جس انسان سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اور طرح بات کرتے ہیں جس انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور طرح ہوتا ہے اور جس انسان کے لیے ہمارے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی ہم اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں اس کے لیے ہمارا معاملہ کچھ اور طرح ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ اس کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی کا انحصار ہی دل پر ہے تو جس طرح ہماری فزیکل لائف کا انحصار ہمارے دل کی ورکنگ پر ہے اگر ہمارا دل مر جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا انسان بھی ختم ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہماری اسپرچل کنڈیشن جو ہے ہماری اموشنل کنڈیشن اس کا انحصار بھی ہمارے دل پر ہے وہ دل اچھا ہو تو ہماری جذباتی کیفیت بھی اچھی ہوتی ہے ہماری روحانی کیفیت بھی اچھی ہوتی ہے ہماری ذہنی کیفیت بھی اچھی ہوتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور دلوں کی اصلاح کے لیے اس کتاب سے بہتر میں نے کسی کتاب کو نہیں پایا تو اس کا نام بھی فقہ القلوب ہے یعنی دلوں کی فقہ دلوں سے متعلق جو امور ہیں جن میں سب سے نمبر ون ایمان آتا ہے اور اس کے تقاضے آتے ہیں تو اس سے متعلق یہ کتاب بات کرتی ہے تو کئی سال سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ ہم ہر ویک اس کا ایک لیسن کرتے اور یوں کرتے کرتے آج نو سو صفحات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں صرف ونس ویک کلاس ہونے کی وجہ سے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان دھیرے دھیرے بھی اپنا سفر جاری رکھے تو ایک دن وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے اور ہفتے میں تقریباً ایک گھنٹے سے سوا گھنٹے تک کی کلاس ہوتی ہے تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے پچھلی کچھ کلاسز اسلام آباد میں ہوئی ہیں تو آج چونکہ یہاں کراچی کا وزٹ ہے تو اس لیے آج کی کلاس ہم یہاں پر کریں گے انشاءاللہ تعالی اور کچھ کچھ الفاظ آپ کو مشکل لگیں گے لیکن یہ کہ میں ان کو وضاحت کر دوں گی اور مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بات کیا ہو رہی باب ہم پڑھ رہے ہیں تقدیر کا تقدیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تقدیر کیا چیز ہے تقدیر کیا ہوتی
1: آئی تھنک ڈیسٹنی کہا جاتا ہے تقدیر کو کہ انسان کا دنیا میں آنا اس کا ریسک اس کے موت کا وقت اور می بھی اس کی خوشیاں اور اس کا غم ایز ویل میرے خیال میں جی
0: بیسیکلی تقدیر جو ہے وہ ہر چیز سے متعلق ہے نہ صرف یہ کہ انسان سے متعلق ہے بلکہ ہمارے آس پاس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی تقدیر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نا کل شعیع ان خلق <بِقَدَر> کہ ہم نے ہر چیز کو ایک قدر ایک اندازے ایک تقدیر کے مطابق بنایا یعنی ہر چیز کی ہم نے تقدیر مقرر کی ہے اور تقدیر اصل میں کیا ہے تقدیر اللہ سبحانہ و کا راز ہے اس چیپٹر کے شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پیج نمبر 892 پہ مولف خود لکھتے ہیں قال اللہ تعالی ان نا کل شعیع ان خلق تقدیر کی بات ہی وہ آیت سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد القدر ہوا علم اللہ تبارہ کا وطہ بیکل شعیع آسان لفظوں میں تقدیر کیا ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و کا علم کیا ہے تقدیر ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم پھر بل سر فی خلقی لمیتل علیہ ملکن مقرب بلا نبی المرسل تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے اس کی تخلیق کے بارے میں اس کی مخلوق کے بارے میں جس پر اس نے کسی مقرب فرشتے یا کسی نبی مرسل کو بھی مطلع نہیں کیا یعنی ہر چیز سے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مطلع نہیں کیا جیسے زمین کی عمر کتنی ہوگی کس انسان کی زندگی کتنی ہے اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں اور ایمان بالقدر کیا ہے تصدیق الجازم بے ان کل ما یقو فی حاضل کونی و کُ اللہ ما یق من و شرری و بے قدا اللہ یعنی کہ خوب تصدیق کرنا اس بات کی کہ کائنات میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے اور خیر اور شر میں سے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کی تقدیر ہے یعنی ہمارے ارد گرد جتنی بھی جو بھی ہیپنگ ہو رہی ہیں جو بھی چیزیں پیش آ رہی ہیں چاہے ہماری ذاتی زندگی میں آ رہی ہیں یا ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ میں آ رہی ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں کسی علاقے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل کیا ہے تقدیر کا حصہ ہے وہ اللہ کا علم ہے اور اللہ سبحانہ و کا یہ علم جو ہے یہ پہلے سے ہی ہے ہر چیز کے بارے میں اسی چیز کے ہونے کے بعد نہیں بلکہ اس چیز کے پیش آنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کیا کرنے والی ہے اسی لیے تقدیر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے ہوا علم اللہ السابق کہ وہ اللہ تعالی کا علم ہے جو سبقت لے کے ہے یعنی اللہ تعالی کا وہ علم جو چیز کے کام کے واقع ہونے سے پہلے ہی وہ رکھتا ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ تو قلم نے کہا کیا لکھوں فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دو تو, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے جو لکھا ہوا ہے کہاں پر لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھیے ہم سب تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں تقدیر کیا چیز ہے تو کس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اس کی امپورٹنس آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے ہم سب کہتے ہیں آمن تو بلائی و ملائقتی وہ کتبی و رسلی ہی ولقدری خیری و شرری ولیوم لاخری ولبا سے بادل موت وغیرہ ہم نے رٹے ہوئے جملے لیکن والقدری خیری و اچھی بری تقدیر پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں لیکن یہ نہیں پتا تقدیر کیا ہے تو تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اور وہ لکھا ہوا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیلت القدر کی رات میں ہر سال کا بجٹ جو ہے تقدیر کا وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ اس تقدیر کو نافذ کر دیں پھر اسی طرح ایک تقدیر ہے جو ماں کے پیٹ میں پھر وہ فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو آ کے اس کی زندگی اس کی موت اس کی قسمت کے بارے میں لکھتا ہے پھر اسی طرح ایک تقدیر یومی بھی ہوتی ہے ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے ہماری زندگی میں اور دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل بھی دیتی ہے تو تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک جازم ہوتی ہے اور ایک غیر جازم جازم تقدیر وہ ہوتی ہے جو کسی بھی طرح اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اور غیر جازم وہ ہوتی ہے کہ جس میں تبدیلی ہو سکتی کیونکہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے کہ کون سا حصہ بدل سکتا ہے یم حلّاہ ما یشا ہو <وَيُثْبِت> جس چیز کو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے ٹھیک ہے اور دعا جو ہے صرف وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے یہ نظر جو ہوتی ہے یا منت مانتے ہیں اس سے تقدیر نہیں بدلتی اس میں تقدیر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی پھر یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالی کا ایک حکم بھی ہوتا ہے یعنی جب اللہ تعالی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور یہ بھی تقدیر کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہوتے ہیں جن میں ایک جو کائنات سے متعلق اور جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جیسے اپنی زندگی کے بارے میں اپنی موت کے بارے میں ہماری شکل و صورت وغیرہ کے بارے میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے اور پھر حکم شرعی ہوتا ہے جس میں انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو مانے چاہے نہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں ملتے ہیں پھر اسی طرح تقدیر کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہر جو واقعہ پیش آتا ہے اس کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک چھپا ہوا سبب ہوتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اسی لیے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے جب جبکہ اس کا ایک ایسا سبب بھی ہوتا ہے جو ہم سے خپی ہوتا ہے اور اگر ہم وہ سبب جان لیں تو ہم سرنڈر کر دیں کہ یا اللہ تیرا ہی فیصلہ بہتر اسی لیے تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کے دل کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و کی مشیت ہوتی ہے اور ایک ارادہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے کچھ چیزیں اللہ تعالی کرتا ہے اور ہونے دیتا ہے لیکن اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا ہو
1: السلام علیکم میرے ایک سوال تھا کہ نائٹ آف ڈگری جو وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کریں گے اگر آپ وہ تو اللہ
0: تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں لیکن اس دن کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے اندر جو جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں
2: استاذ اس حوالے سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو چیپٹر بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اس حوالے سے جو کلیرٹی انہوں نے جس انداز سے دی ہے میرے خیال میں اس سے پہلے اتنی کلیرٹی کبھی نہیں ہوئی اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے اور اس پر ایمان درست ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ پازیٹیو سائیکالوجی میں کریکٹر اسٹرینتھ انسانوں کی ایک آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے ریزیلینس اور ریزیلینس کا اگر ترجمہ کیا جائے یا عام طور پر جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ وہ فلیکسبلٹی وہ لچک وہ اسٹرینتھ جو آپ کو زندگی کے چیلنجز کو ڈیل کرنے کے بعد آپ پھر واپس اپنی زندگی میں پازیٹیولی پلٹ سکتے ہیں تو پہلے تو سائیکالوجی بیماروں کا علاج کیا کرتی تھی لیکن نائنٹین سکسٹی سے مارٹن سلیکبن نے پازیٹیو سائیکالوجی کی بنیاد رکھی جس میں انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ جب انسان بیمار پڑ جائیں سائیکالوجیکلی کیوں نہ ان کو ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی جائیں جس میں اس حد تک جا ہی نہ سکے وہ تو اس میں انہوں نے ٹوینٹی فور کیریکٹر اسٹرینتس کیے جس میں ایک ریزیلینس بھی ہے اور میں جب ریزیلینس کے حوالے سے پڑھ رہی تھی تو اس میں جو خاتون اس کو ایکسپلین کر رہی تھی وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور وہ 25 فائیو کا ان کا ایکسپیرینس ہے اور وہ امریکہ کے اسکولوں کالجز میں ریزیلینس سکلز سکھاتی ہیں تو وہ ریزیلینس کو جب ایکسپلین کر رہی تھی تو اس کی ڈیفینیشن جب انہوں نے پوچھ رہی تھی تو وہ کہیں تھیں ایک ڈیفینیشن میری اپنی بھی ہے اور وہ ہے فیتھ ایمان وہ کہہ گے جب تک کسی انسان کو اپنے سے کسی برتر ہستی کے اوپر ایک ٹرسٹ یا وہ اس کو وہ جانتا نہ ہو اس پہ وہ اعتبار نہ کرتا ہو اس وقت تک انسان کے اندر ریزیلینس نہیں آ سکتی اور ریزیلینس کے کچھ فیکٹرز اور بھی ہیں جس میں گریٹیچیوڈ ہے آپٹیمزم ہے اور میم اگر آپ ساری چیزوں کو دیکھتے جائیں تو ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہی ہے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ شاید مسلمان باقی تمام مذاہب کے حوالے سے مذاہب کے جو فالوورز ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ایک طرح سے اسٹرانگ نظر آتے ہیں لیکن چونکہ تقدیر کے اوپر ایمان ہم مسلمانوں کا بہت ہی کمزور اور بہت ہی ویگ ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر رش بھی جو آپ کو نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان اور تقدیر پر ایمان کی کمی ہے تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو اسکولس کے کریکولم میں بھی کہیں نہ کہیں انٹرگریٹ کرنے کی ضرورت ہے
1: میں نے تقدیر کو اس طرح سمجھا کہ آپ جس میں سچویشن میں ہیں اچھی ہے یا بری اب اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو کچھ عرصے
3: کے بعد ہی آپ اس کے اندر کی خیر اور شر آپ کو پتہ چل جاتی ہے لیکن اس وقت آپ جو کہ پازیٹو
1: ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے فائدے مند ہے تو وہ آپ خود جو ہوتے ہیں وہ کام رہتے ہیں
0: یہاں پیچھے سے جو ایک بات چل رہی تھی کہ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں اتنی فائدے کی چیزیں پیدا کی ہیں وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو کیوں پیدا کیا ہے یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ابلیس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے تو اس میں وہ کچھ اسباب بتاتے ہوئے بات یہ کرتے ہیں منہا انتظ للعبادی قدرت ربی فیخل خلق متضاد منہا انتظہرا اس میں سے یہ ہے کہ ظاہر ہو جائے لل بندوں کے لیے قدرت رب رب کی قدرت فیخل خلق متاد متضادات یا کنٹرڈکٹری چیزوں کی تخلیق میں فخلق کا سبحان ہو ابلیسا ہادح ذات اللہ اخ بف الواتی وشرہ تو انہیں میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا اور ابلیز وہ ذات ہے جو تمام ذاتوں میں سے تمام چیزوں میں جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ خبیز اور سب سے زیادہ شریر ہے سب سے بڑا شر ہے اسی لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں خلاض برب اناس ملک اناس الاس من شر الس اللہ سدور اناس من الجنتی تین دفع پنا لی گئی رباس الناس، ملک الناس، الا رب ملک بادشاہ علا جو لوگوں کا ہے کس سے بچنے کے لیے شیطان کی شر سے بچنے کے لیے ابلیس کے شر سے بچنے کے لیے کون ہے وہ جو دلوں کے اندر شبہات ڈالتا ہے دلوں میں وسو ڈالتا ہے اور یہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کے اندر وسو آنے لگتے ہیں تو وہ چیز اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے انسان سب سے زیادہ پریشان ڈپریسڈ اور ہر خوشی سے خالی ہو جاتا ہے جب اس کے دل میں کی آمد شروع ہو جاتی یعنی وہ نماز بھی پڑھتا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے وہ سب کا خیرات بھی کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا کام کاج بھی کرتا ہے مگر اس کے اندر ایک شدید قسم کی تکلیف شروع ہو جاتی مثلاً اسی بات پہ خیال آ جانا کہ پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں میں جنت میں جا سکوں گی یا نہیں میرے گنا معاف ہوں گے یا نہیں تو آپ سوچیے کہ یہ کتنا بڑا شر ہے کہ جو انسان کی ساری پازیٹیوٹی ختم کر دیتا ہے اور انسان کے اندر ایک منفی خیالات کا جمکٹا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کی وادات اور خیر کے کاموں میں کمی آنے لگتی ہے انسان کے اندر ایک مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے اسی لیے مایوسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا یہ نہیں کہ انسان کافر ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی تکلیف انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ خود اس کے دل کے اندر کی تکلیف ہے جو وسوسوں کی شکل میں منفی خیالات کی شکل میں بے چینی اور اضطراب کی شکل میں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے یا اس کے چیلوں کی طرف سے فی مقابلت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا اشرف الزواتی وسب کل خیر یہ جبریل علیہ السلام کے مقابلے پر یعنی سب سے بہترین مخلوق کون ہے جو یوج اور بڑے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں جن کے مقابلے پر کون ہے ابلیس ہے جو سب سے زیادہ شریر ہے اللہ تی یا اشرف الزوات تو جبریل جو ہیں وہ اشرف و ہیں وہ سبب و کل خیر اور ہر خیر کا سبب ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لانے والے بھی وہی تھے اور وہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اصلی حالت میں دیکھا تھا تو ان کے چھ سو پر تھے اور ان کے پر جو تھے ان پہ یعنی جیسے ہیرے جواہرات موتی جواہرات تھے اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپ رکھا تھا تو بہرال وہ خیر کا ذریعہ ہے اور ابلیس جو ہے وہ شر کا ذریعہ وہ کما خلا قبحان الارا ولحر اول بردا ول حیات اول موتا و ذکر اول انسا و الما نار وی رول و نح ظالق جس طرح اللہ سبحان و نے رات اور دن کو پیدا کیا گرمی اور سردی کو پیدا کیا زندگی اور موت کو پیدا کیا مرد اور عورت کو پیدا کیا پانی اور آگ کو پیدا کیا خیر اور شر کو پیدا کیا اور اسی طرح بہت ساری چیزیں تو ہر چیز جو ہے وہ جوڑے جوڑے میں پیدا ہوئی ہے اور بہت دفعہ اس کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالی کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ انتہائی خیر کی چیز بھی پیدا کر سکتا ہے اور انتہائی بڑا شر بھی بنا سکتا ہے یعنی اس سے قدرت ظاہر ہوتی دیکھیے عموماً لوگوں کے اندر جو اسکلز ہوتی ہیں وہ ایک طرح کی ہوتی ہیں یعنی مثلاََ اگر کوئی رائٹر ہے تو وہ رائٹنگ ہی کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی ہاتھوں سے کام کرنے کی یا کوئی انجینئرنگ کرنے کی بعضوں کا صلاحیت نہیں ہوتی لیکن اللہ سبحان تعالی ایسا بڑا خالق ہے کہ جو ایک ہی وقت میں بالکل اپوزٹ چیزیں بھی پیدا کر سکتا ہے اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے و خلقلی دلی کمالی قدرتی ہی وہ تدبیر ہی 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 اور اس کا پیدا کرنا جو ہے یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی تدبیر اور اس کی عزت یا غلبہ اور اس کی بادشاہت ان سب کا اظہار ہے فتح بار کل خالق و حاضہ و حازا بہت بابرکت ہے اللہ جو اس چیز کا بھی پیدا کرنے والا اور اس کا بھی یعنی دو کنٹراسٹ بنانے والا ہے وہ مدبر حاضا و اور اس کی بھی تدبیر کرنے والا ہے اور دوسری چیز کی بھی تدبیر کرنے والا ہے وہ مخر جل مناف اول مدار اور وہ نفے اور نقصان کو نکالنے والا ہے منہاجا و حاضا اس سے بھی اور اس سے بھی یعنی اللہ سبحانہ تعالی نفع اور نقصان دونوں کو مختلف چیزوں سے پیدا کر سکتا ہے وہ منہا اب یہ دوسری وجہ بتائی جا رہی تو پہلی وجہ کیا ہے ابلیس کو پیدا کرنے کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح متضاد چیزیں جو ایک دوسرے سے کنٹروڈکٹ کرتی ہیں ٹوٹلی totally ایک دوسرے کے ہے, اس طرح ان دونوں کو پیدا کر سکتا ہے یہ بھی اس کی قدرت کی بڑی نشانی اس نے دن اور رات سوچئے امیجن کیجیے کہ اگر اس وقت رات کے بارہ بجے ہوں تو یہاں کیا حال ہو میں اور آپ اس اندھیرے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ خوف کھا جائیں لیکن کس طرح وہ اس کو تبدیل کر کے دن کی روشنیوں بدل دیتا ہے اور ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے پورا ماحول اور پوری فضا بدل جاتی ہے تو اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں وہ اپنے اندر ایک اللہ کی قدرت کی نشانی رکھتی ہیں اور یہیں سے ابلیس کی تخلیق بھی وہ منہا نمبر دو یہاں اب دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے ظہور و اصما و افعال کل قہار و اس کے جو نام ہیں اور اس کے جو افعال ہیں اللہ تعالی کے جو کام ہے اور جو اس کے نام ہے اور وہ نام جو تحریک جن میں اس کا قہر یا اس کا غلبہ یا اس کا جلال ٹپکتا ہے جیسے قہار والمنتقم انتقام لینے والا ولادل و اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے اور نقصان پہنچانے والا ہے وہ شدید القاب سخت سزا دینے والا ہے سری الحساب اور جلد حساب لینے والا ہے جھکانے والا ذلت دینے والا و افعال تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام اور افعال جو ہیں من کمالی ذاتی ہی اس کے ذات کے کمال میں سے ہیں فلاح بد امن وجود متعلق تو لازم ہے کہ ان ناموں سے متعلق کچھ کام اس کے نظر بھی آئیں۔ ولو کان الخل کو کلو ملا طبیعت لم ظہر اثر و حاضل اسما اگر سب لوگوں کو فرشتوں کی طبیعت پر فرشتوں کے مزاج کے مطابق پیدا کر دیا جاتا تو پھر اللہ تعالی کے ان ناموں اور ان صفات کا اظہار ہی نہ ہوتا تو ایک وجہ یہ بھی ہے ٹھیک ہے تیسری وجہ و منہا ظہوری اسما متدمنت ہی و افو ہی ہی ستری ہی وہ تجاوزی انحقی فل خلقا بل مفدیتی الاظہری ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے وہ نام جن میں اس کا ہلم شامل ہے متضمن یعنی جس میں ضم ہے ضم ہوتا ہے نا کسی چیز میں ایڈ ہو جانا زمینا جیسے ہوتا ہے کہ جو اس کے حلم کو اس کے درگزر کو اس کی بخشش اور اس کے ڈھاپنے اور اس کے تجاوز کرنے کو اپنے حق سے یعنی چھپے ہوئے ہیں جو نام ان اسماں کو ظاہر کرے فَلَوْلَا خَلْقُ مَا يُقْرَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ پھر اگر تخلیق نہ ہوتی مَا يُقْرَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُفْدِيَتِ جن اسباب کو ناپسند کیا جاتا ہے جو مائل کرنے والے ہیں علا ظہور آثاری حاضل اسما ان ناموں کے آثار جو ہیں ان کو ظاہر کرے لتا حاضل تو معطل ہو جاتی یہ حکمتیں اور فائدے یعنی اگر اللہ تعالی شر کو پیدا نہ کرتا اور پھر انسان شر کی طرف جاتا ہی نہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جن میں اس کا حلم پایا جاتا ہے افو درگزر پایا جاتا ہے مغفرت پائی جاتی ہے گناوں کو ڈھانپنا پایا جاتا ہے اپنے حق سے تجاوز پایا جاتا ہے پھر ان ناموں کا اظہار کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ ساری حکمتیں اور یہ سارے فائدے جو معطل ہو جاتے سسپینڈ ہو جاتے ہوتے ہی نہ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہمیں کیسے پتا چلتا کہ وہ درگزر کرنے والا ہے وہ اپنے حق کو چھوڑ دینے والا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابلیس پیدا ہوا یعنی شر پیدا ہوا اور پھر اس نے انسانوں کو بہکایا انسانوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی پھر انسانوں کے اندر اللہ نے چونکہ خیر بھی رکھی ہے تو جب ان کے اندر خیر جاگا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو یہ اس معاف کرنے والی صفت کا ظہور ہی اس بات کی وجہ سے ہوا یعنی ابلیس کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا اگر ابلیس نہ ہوتا تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہ اور اگر کوئی غلط کام ہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتے علیکم.
4: اس باذا جب ہم وہ عقیدت الواستیہ پڑھ رہے تھے نا اور اس میں ہم وہ شفات والا چیپٹر پڑھ رہے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب سب لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سب لوگ باقی لوگ بھی جن جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس کے بعد ایک شفات اس کے علاوہ بھی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر جو ہے نا لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے تو یہ بات جب میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے شیئر کی نا تو اس نے مجھے کہا ماما اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں تو سب کچھ آ سکتا ہے نا تو اس کا مطلب ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جہنم سے سب کو نکال لیں گے اور کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا کر تو سکتے ہیں لیکن کچھ ہیں ایسے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فیصلہ کر چکے ہیں نا تو اس کو کہتا کون نا تو میں نے کہا وہ ابلیس ہے نا وہ مردود ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ نہیں نا اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کہ, na, کر سکتے یعنی مطلب الحمد للہ جی تو <üdced> کہ, وہ معاف تو کر سکتے لیکن وہ معافی مانگے گا نہیں نا تو جو معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے نا تو کہتا کہ اچھا پھر میں دعا کروں گا اللہ سے
2: معاف یہ سوال کرنا تھا کہ جب کہتے ہیں کہ مرد اور عورت ہوتے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تو یہ فحاشی بھی کیا شیطان نے ڈالی ہے انسان کے اندر بنیادی طور پہ
0: ایک بات بس سمجھ لیجئے کہ شر کی اصل جو ہے نا یعنی وہ شیطان کی طرف سے انسان کے اندر بھی شر کا مادہ رکھا ہوا آگے اس کی وضاحت ہوگی لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان کے اپنے اندر کی خرابی بھی ہوتی ہے اور ابلیس کی بھی ڈالی بھی ہوتی ہے جی اس میں استاد
3: بات ابھی ہو رہی تھی خیر اور شر کی تو اس میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر اللہ کو صرف عبادت اور ذکر اور صرف یہی چیز چاہیے ہوتی تو پھر تو فرشتے تھے جو دن رات عبادت کر رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو بنایا ایک مخلوق کو بنایا اور اس کے اندر شر اور خیر بھی رکھا اور پھر ابلیس کو بھی بھیجا اور پھر جب انسان غلطی کر کے پھر پلٹتا ہے تو پھر اللہ تعالی معاف بھی کرتے ہیں تو اللہ کی وہ صفت جو ہے وہ بھی معاف کرنے کی کرنے کی
2: اساتذہ مجھے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا ایک اور امیزنگ لیول ریلائز ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہم جب ہر طرف دیکھتے ہیں لیکن جب تقدیر پر ایمان ہوتا ہے اور جس طرح یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ تضادات کے حوالے سے تو تضادات کو نہ صرف پلان کرنا بلکہ ان کو سوائیول کا موقع دینا پھر اس سے ریلیٹڈ جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ان سب کو ہینڈل کرنا مین I mean مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تقدیر پر ایمان آپ کو اللہ کی معرفت میں اور بڑھا دیتی ہے سیکنڈلی جو چیز مجھے اس سے سمجھ آ رہی ہے وہ جو جتنا پارٹ بھی آپ نے پڑھا ہے وہ یہ کہ جب انسان تقدیر پر ایمان لاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے خیر اور شر دونوں پیدا کی ہے اس سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کے اندر اپنے سے مختلف انسان یا اپنے سے مختلف کلچر یا اپنے سے مختلف عادت کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے تقدیر پر جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے خیر بھی پیدا کی ہے شر بھی اور دونوں کا فائدہ ہے ایک کی وجہ سے دوسری خیر زیادہ آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے سے مختلف لوگوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف انسان ہے یا یہ جو ایک ایسی سیچویشن آئی ہے جس میں مجھے شرل نظر آ رہا ہے اس میں یقیناً خیر پیدا ہوگی تو یعنی یہ انسان کو بہت درجوں کے اوپر ایمان کے اندر آگے لے جاتا ہے یعنی صرف یہ ایک ان کا جو ایکسپلینیشن ہے تضادات
0: تضادات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر انسان مختلف ہے اور اس اختلاف میں بھی خیر جی السلام علیکم استاد استاذ
3: اس اینگل سے اس میں مجھے قرآن کی عکایت سمجھ آ رہی ہے کہ ابلیس کو بنانے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور وہ بدترین مخلوق میں سے ہے تو اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا اور ہمیں بھیجا اور اس لیے بھیجا لبلو حکم اکم آسن و یعنی آسن عمل کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اللہ ہمیں آزمائیں گے اس دنیا میں بھیج کے تو یہ جو آیت جو قرآن کی ہے وہ اس سے ہمیں اس بات کی دلیل آ رہی ہے نا کہ یہ امتحان ہی ختم ہوتا دنیا میں آنے
5: کا
2: سب سے پہلے میسنجر جو ہیں ہمارے حضرت نو علیہ السلام ہے کیونکہ ان سے پہلے سب توحید پہ تھے حضرت آدم علیہ السلام سے تو توحید کا جب آپ شروع ہوا اور جب شرک آنے لگا تو تب پہلے میسنجر کو بھی بھیجا گیا اسی لیے ابلیس کی وجہ سے بھی پھر یہ سب سوات جو ہے وہ اسی لیے سازر hmm. یہ
4: چیز اتنی امید بندھاتی ہے نا کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا شر ہو جائے یا نیگیٹیوٹی ہو جائے وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے hmm. جیسے آج کل ہم حالات دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں امت مسلمہ پر اتنے برے حالات ہیں اور کیا بنے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ امت مسلمہ کو کمزور کرنے کا سبب بنے ہوئے وہ ہم سوچتے کہ شاید خیر کبھی آئے گی نہیں لیکن اللہ نے انشاءاللہ اس تین کو غالب
0: کرنا ہے وہ اور چوتھی چیز ظہور و آثاری اسما الحکمتی اللہ تعالی کے وہ نام جو حکمت اور خبرہ یعنی تجربے پر مبنی ہے ان ناموں کے آثار کا ظاہر ہونا فہو سبحان الحکیم الخبیر اللہ سبحان تعالی تعالیٰ الحکیم ہے الخبیر ہے الذي یاد الشیا ا جو چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے یعنی جہاں جس کو ہونا چاہیے اس کو وہیں رکھتا ہے وہ یونزلحا منازلہ اللہ اور ان کو نازل کرتا ہے ان کے نازل ہونے کی جگہ جو ان کے لائق ہیں فلاح یدا شعیح افی گئی رعود اہی تو وہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے نہیں رکھتا فلاح یدا الطواب معود القابی تو وہ ثواب کو سزا کی جگہ نہیں رکھتا ولل اقاب مودی اور نہ سزا کو ثواب کی جگہ پر ولل عز مکان اور نہ عزت کو ذلت کی جگہ پر ول مکان العزی اور نہ ذلت کو عزت کی جگہ ولاد الاطاء مود الحرمانی اور نہ عطا کو محرومی کی جگہ وللحرمان الحرم امود اور نہ محرومی کو بخشش کی جگہ ولل انعام مکان ال انتقامی اور نہ انعام کو انتقام کی جگہ ولل انتقام مکان العام اور نہ ہی انتقام کو انعام کی جگہ ولا یا امرو بیما یم بغل اور اس چیز کا وہ حکم نہیں دیتا جس سے روکنا چاہیے ولا یم یم بغل امرو بھی اور نہ وہ روکتا ہے اس سے جس کا حکم دیا جانا چاہیے فہو آ لم حجال رسالت پس وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے وہ عالم و بمن یس لبولہ اور وہ جانتا ہے کہ کون اس کو قبول کرنے کا زیادہ حقدار ہے وہ یشکر اللہ اور اس کو حاصل کر کے شکر گزار ہوگا وہ آلم و بمن لا یسلح اور وہ خوب جانتا ہے کہ جو اس کے اہل نہیں ہے علیہ صلاح بین کیا اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو خوب جانتا نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب جانتا ہے وہ ہوا کا من این یمن آحا وہ ان داغ غیر اہل اور وہ سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی کہ اس بات سے کہ وہ اس کے اہل کو اس سے روکے یا یہ کہ اس کے غیر اہل کے پاس اس کو رکھے یعنی اس میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے فلاءقد درا ادم ال اسباب المقروحت البغیز لہو لتا آثار فلاوق درا پھر اگر وہ مقدر کر دے عدم الا اسباب المقروحتی پسندیدہ اسباب کا غیر موجود ہونا عدم یعنی معدوم کرنا لتاطلت هَذِهِ الآار تو یہ آثار بھی معطل ہو کے رہ جائیں ولم تزہر لکھلقی ہی اور اس کی مخلوق کے لیے ظاہر ہی نہ ہو وہ لتاط طلت الحکم وسالح اور معطل ہو جائیں یہ حکمتیں اور مصلحتیں المترط طبت علیہ جو اس پر ترتیب پاتی ہیں یا اس سے متعلق ہیں وہ فواتا شرمن اور ان کا ہو جانا یہ ان اسباب کے حصول سے یعنی شر ہے یعنی ان مسلحتوں کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک طرح سے شر میں شامل ہو جاتا ہے سی اور یہ جس طرح سورج ہے بارش ہے ہوائیں ہیں فہاز ہی فی ہن مسالے تو اس میں ان سب میں کچھ مصلحتیں ہیں ماں ہوا ادآ و ہوں جو اس سے کئی گنا کئی گنا بڑھ چڑھ کر زیادہ ہیں ما یہ سلو بہا منشرو درر کہ جو اس بارش یا بادل یا ہواؤں سے جو شر اور زرر پہنچتا ہے جیسے کراچی میں بارش کا آنا جو ہے ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے اور لوگوں کو ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اب سارا کاروبار زندگی رک جائے گا اور شاید کچھ ہلاکتیں ہو جائیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بظاہر ہمیں بری لگ رہی ہوتی لیکن اللہ سبحانہ و کی کئی ایسی حکمتیں ہیں ایسی مصلتے ہیں جو ان ہواؤں کی آمد ان بادلوں کے ساتھ ان بارشوں کے ساتھ متعلقہ ہیں یعنی وہ ہمیں نہیں پتا اور وہ جو فائدے ہیں اس بارش کے آنے کے اب دیکھیں کہ کتنی پولوشن ختم ہوتی کتنے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم صفائی نہ کریں تو نئے پیدا ہو جائیں ورنہ اللہ سبحانہ و کے فیصلوں میں کوئی غلطی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو یہاں اس پوائنٹ کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شر کو پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و کی کئی چیزوں کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو اس علم ہے خبرہ خبیر سے بھی ہے نا یعنی اس کا جو علم ہے اور اس کا جو مکمل کسی بھی چیز کا احاطہ کرنا ہے اور پھر کس طرح کس چیز کو کہاں پر ہونا چاہیے کہاں کتنی بارش برسنی چاہیے کب برسنی چاہیے اور کب نہیں برسنی چاہیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک جگہ پر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جگہ پر سورج نکل رہا ہوتا ہے بعض اوقات ایک طرف سورج نکل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بارش بھی برس رہی ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں تو انسان اس کی توجہ نہیں بیان کر سکتا لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں اور مسئلے ہوتے ہوتی ہیں اور پھر انسان کو یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے جب کبھی حکمت پتہ چلتی ہے اس کو اس کے بینیفٹس سامنے آتے ہیں یا مزید تحقیق یا ریسرچ سے وہ جان پاتا ہے کتنے فائدے آج لوگوں کو بارش کے جتنے فائدے پتا ہیں پہلے زمانے کے لوگوں کو اتنے نہیں پتا تھے وہ زیادہ تر یہ جانتے تھے بارش برسے گی پینے کا پانی ملے گا جانور سیراب ہوں گے پرند چرند پیئیں گے یا فصلیں اگیں گی صرف چند ایک ظاہری ظاہری فائدے ان کے سامنے آتے تھے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارش بادل برف سے بے شمار فائدے جو ہیں ان کو لوگوں نے خود بھی جان لیا ہے مختلف تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں اور اللہ سبحانہ و کا علم کامل ہے ولاشی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے صرف اتنا ہی احاطہ کر سکتا انسان جتنا اللہ تعالی چاہتا ہے تو یعنی جو کچھ اس نے جہاں رکھا جس علاقے میں جو موسم پیدا کیا جو جانور پیدا کیے جو پھل پیدا کیے جس طرح کے لوگوں کی شکلیں بنائیں اور جس طرح کی ان کی عادتیں اور مزاج بنائے یہ سب کچھ بھی اسی سے ہی پتہ چلتا ہے یعنی کہ لوگ جو ہیں ان کے اندر کتنی ایکسپٹینس ہے اور کتنی ریجیکشن ہے اور پھر وہ ان مسلتوں کو کتنا سمجھتے ہیں لیکن یہ جو بات آیت میں کی گئی ہے نا علیہ صلی اللہ عالم جب مختلف حالات ہم پر آتے ہیں پھر ہماری اصلیت کھلتی
1: ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں کتنا شکر ادا کرتے ہیں السلام علیکم ہمارے ایمان کے جو چھ حصے ہیں اس میں پانچ حصوں پہ تو ہمارا ایمان بہت پختہ ہے الحمدللہ میجورٹی لوگوں کا جو تقریر کے خیر اور شر کے بارے میں ہے کہ مانتے تو ہیں لیکن جب ہم پر بری تقدیر یا برا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم جو شور ہنگامہ کرتے ہیں اور دی اینڈ میں جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے اس پر کچھ گائڈ کیجیے گا کیونکہ میرا ایمان کا یہ والا حصہ بہت کمزور ہے تو آج تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں پہلے اللہ کے جو نام سارے تھے جو ازداد والے نام تھے نا کہ ڈھار والے اور واپار والے وہ اس اینگل سے نہیں سمجھ میں آئے تھے جو آج سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں میں بھی متازات بنائے ہیں اور اپنی صفات میں بھی کچھ چیزیں متاضات ہیں جو ہمیں بعض وقت نہیں سمجھ میں آتی تھیں آج سمجھ میں آ رہی ہیں یہ جو تقدیر کا جو موضوع ہے اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے لیکن اس رائٹر کے پاس اتنا کمال ہے الحمد کہ اس نے کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ چیز بیان کر دی ہے اور یہ چیز مجھے اتنی فیسنیٹ کرتی ہے اس رائٹر کی ہر لیکچر جب میں ختم کرتی ہوں آپ کا تو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں اگلا فوراً سنوں اور یہ بہت بڑا کمال ہے مجھے مولانا وحید الدین خان کے ساتھ جس کی تحریر میں مجھے زور نظر آیا وہ مجھے ان میں نظر آیا الحمد السلام علیکم وعلیکم السلام
3: جس طرح سے انہوں نے الحمد بالکل جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں ان کو اس قدر خوبصورت الفاظ میں پرو پر کے ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں یہ فیلنگز آتی ہیں اس کتاب کو پڑھ کے الحمد للہ آج کے ٹاپک سے متعلق ابھی جو ذکر ہوا کہ جیسے سورج اور بارش یعنی گرمی اور ہوائیں تو جس طرح یہ ہمارے ارد گرد کا ماحول جب بدلتا ہے تو یہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے بہت گرمی ہوتی ہے تو بھی ہم گھبرا جاتے ہیں بہت ہوائیں بھی چلیں تیز تو ہمارے دل میں خوف آنے لگتا ہے بارش بھی جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ہو جائے تو بہت سی مشکلات بھی لے کے آتی ہے لیکن پھر ان مشکلات میں جس طرح یہ باہر کے موسم بدلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا کیا رویہ ہے اسی طرح جب اندر کے موسم بھی بدلتے ہیں جیسے پیچھے تھا کہ متضاد یعنی مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہاں وہ فیملی کے اندر آپ رہے, رہے ہوں یا کسی کام کی جگہ پہ تو آپ کے دل میں جو خیالات آتی ہیں کسی کے رویے سے کیونکہ مزاج مختلف ہے تو ظاہر ہے وہ رویے میں آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ ایکچولی تو آپ کے اندر دل کو افیکٹ کرتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے شاکرین کو تو شاکرین جو ہے وہ باہر کا موسم بدل جائے یا اس طرح کے رویوں کی وجہ سے اندر دل پہ جب اثر پڑتا ہے
4: لیکن
0: وہاں کی جتنی بھی نشانیاں ہیں بنیادی طور پر ہم یہ سکھانے کے لیے آئی ہیں کہ جو بھی اللہ کرتا ہے چاہے وہ ہمیں پسند ہے یا نا پسند ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت اور مسلحت ضرور ہے اور اگر اللہ تعالی نے مجھے کسی خاص سچویشن میں ڈالا ہے میرے اوپر ایک مخصوص قسم کے حالات آئے ہیں تو یہ اس نے ایسے ہی نہیں کر دیا ہے پہزرلی. اس کو ادھر پھینکو اس کے یہ مصیبت کو اس پہ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ حکمت اور وہ اس کا خبیر ہونا لیکن اس کے پیچھے جو فائدے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں چاہے وہ ہم پر ظاہر نہ بھی ہو یا کسی شخص کو ہماری زندگی میں لے آیا ہے جو ہمیں اپنے لیے سردردی لگتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک حکمت اور مسلط ہے
3: اور اگر وہ مشکل سچویشن نہ
0: آتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے پکارتے ہی نہ آ, اگر ہر چیز ہماری مرضی کی ہوتی یا فرشتوں کی طرح ہم ہر چیز پر راضی ہوتے تو پھر ہمارا امتحان کہاں تھا شاکرین کا کہاں سے پتہ چلتا
2: جی استاد اس دل پہ یہ بات لکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدر ہے وہ ساری کی ساری عادل رحمت احسان اور فضل پر ہے بالکل اور یہ سارے سوالات یا جتنی بھی ہماری فرسٹریشن ہیں تقدیر کے حوالے سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو تو پہچانا نہیں ہم نے اپنے اوپر کنسیڈر کرتے ہوئے جیسے ہماری پلاننگ میں ہم ایک دفعہ پلان کر کے کام کرتے ہیں اس میں ہمیں غلطیاں نظر آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ چیز یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے تھی یہ چیز یہاں نہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ سبحانہ و کی پلاننگ بھی ایسی ہی کچھ yeah. ہے تو جتنے بھی اعتراضات جتنی بھی فرسٹریشنز وتھ ریگارڈ ٹو تقدیر وہ ساری کی ساری ہماری لمیٹیشنز اور ہماری لمیٹیڈ نالج کی بنا پر ہے اللہ سبحانہ نے تو جو چیز جہاں رکھی وہ بالکل آپ سلوٹلی پرفیکٹ جگہ پہ پر
0: بالکل اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اس وقت تھوڑا سا ہر شخص سیلف انالیس کرے ذرا سا ہوش میں رہے یعنی تقدیر کا چیپٹر اگر آپ کو بہت مشکل بھی لگ رہا ہے یا اوپر اوپر سے گزر رہا ہے تو تھوڑا سا ریالٹی میں دیکھیں اپنی زندگی پر غور کریں کیا فکریں آپ کو پریشان کرتی ہیں کیا چیزیں آپ کو بادر کرتی ہیں کیا چیزیں آپ کے لیے پین کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں کون سی چیزیں آپ کو سخت ناپسند ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں ہونی نہیں چاہیے تھیں کون سے فیصلے آپ کے دل پر بڑے ہی گراں ہیں کوئی بیماری کوئی مرگ کوئی شادی کوئی انسان کوئی ورک پلیس پر کسی کا امتحان ہو جانا ہمارے لیے تعلیم کے رستے میں رکاوٹیں شادی میں رکاوٹیں کام میں رکاوٹیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بادر کرتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا کبھی ہم اس کی وجہ جادو قرار دیتے ہیں کبھی ہم اس کو نظر کہتے ہیں کبھی ہم اس کو انفیئر ہونا نوز باللہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہو گیا کبھی ہم ناراض ہونے لگتے ہیں نوز باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی ہم بے حص ہونے لگتے ہیں کبھی ہم سب کو چھوڑنے کا سوچتے ہیں کہ یہ جو اتنی عبادت میں کر رہی ہوں اور اچھے اچھے کام کری ہیں ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں کیونکہ میری تو کوئی دعا قبول کو نہیں ہوتی یعنی دیر آر سو مینی تھنگس کہ جس میں ہمارے رویے اللہ سبحان و کو سخت ناراض کرنے والے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم تقدیر کے بہت سے حصے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے جبکہ وہ ہمارے لیے ایک دبا بن کے آتے ہیں جبکہ وہ ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بن کے آتے ہیں جبکہ وہ ہمارے لیے آخرت میں ایک کامیابی کا ذریعہ بن کے آتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو ہم قطعا ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تقدیر پر ایمان میں خلل تقدیر پر ایمان نہ ہونا یا اس کا درست نہ ہونا یا اس کو سمجھنا نہ تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے چاہے وہ ہمیں سمجھ نہ آئے چاہے وہ ہمیں سخت ناگوار ہو چاہے وہ ہمیں بہت ہی برا لگتا ہو لیکن وہ حکمت پر مبنی عدل پر مبنی رحمت پر مبنی فضل پر مبنی اس سے خالی نہیں ہے یہ ہماری کم عقلی ہے یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتے
5: جیسے اس میں بات آ رہی ہے نا کہ انسان کے حالات دو طرح بدل جاتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ بیرونی حالات جیسا ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسا چاہ رہے تھے ویسے ہو جائیں یا پھر اندر کے حالات بدل جاتے ہیں کہ ہم ان حالات پہ راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جب امبیا علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ان کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں لیکن وہ پھر بھی پرسکون ہیں یا پھر بھی ان کا جو پازیٹیوٹی ہے اور جو پہلا اسٹروک ہے ان کا کہ اپنے ساتھ جو حادثہ واقعہ پیش آیا مسئلہ علیہ السّلام محلوں میں رہتے ہیں ایک دم سے حادثہ ہوتا ہے اور ایک بے گھر بے در ہو جاتے ہیں لیکن جو پہلا اسٹروک ہے کہ ربین علماضم خیرین فقیر یا یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت درجے ملیں گے یا بہت عزت ملے گی لیکن ایک دم سے کنویں میں ڈالے جاتے ہیں پھر جیل آ جاتی ہے تو بعض دفعہ اللہ صبح تعالیٰ نے ہمیں مقام دینے کے لیے بہت ایک لمبے راستہ سے گزارنا ہوتا ہے تو اس کی وے میں بعض دفعہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ دعا کرنے رکھتے ہیں یا اللہ مجھے خیر عطا کر دے تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کنواں اور جیل آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت گھبرا جاتے ہیں اور جب دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ مجھے خیر عطا کر دے تو پھر اللہ وسلم ایک وقت پہ آ کے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں تھا سارا مام
6: استاذ اس کی ایک مساج ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بٹر فلائی جس وقت لاروا کی فوب میں ہوتی ہے جو اس کا اسٹیپ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ ایک سے لاروا بنتی ہے اور اس کے بعد وہ جب اپنی خول میں سے باہر نکلتی ہے تو جتنی وہ محنت کرتی ہے اسٹرگل کرتی ہے اتنے ہی اس کے خوبصورت اور بہت ہی کلرفل جو پر ہے وہ فارم ہوتے ہیں تو exactly یہی انسانوں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور پھر ہمارے ماحول میں بھی ہوتا ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی ہوئی وہ سارا کا سارا اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو چیلنجز سٹرگل انسان نے کی پھر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اور پھر اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ پھر ترقی کرتا چلا گیا تو انفرادی سطح پہ بھی جب ہمیں مشکلات آتی ہیں ایسے حالات آتے ہیں اور پھر ہم اس سے جس وقت ہم اس سے کوشش کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پھر ایک بہتر انسان کی شکل پہ ہم باہر آتے میں سوچتی
4: تھی کہ یہ جو آباد شکر گزاری کی یہاں پر آئیے نا تو سب ٹائمس ہم ایکسپٹ تو کر لیتے ہیں تقدیر کے فیصلوں کو لیکن بہت ساری دفعہ ہمارے ایٹیٹیوڈس ہمارے رویے وہ ساری چیزیں اتنی نگیٹو بیک میں وہ پینچ کرتی ہیں کہ وہ پھر ہمارے خلاقیات میں آنے لگتی ہیں بالکل اور پھر ہم اس کی تعویل یہ دیتے کہ کیوں کہ میرے ساتھ یہ میرے سب کچھ ہوا؟ اس لیے اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے ایکسپٹ کر لیا لیکن ڈیپ ڈاؤن دس از ایکچولی دا تھنگ کہ ہماری تقدیر ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے ہم نے اس چیز کو اس کھلے دل سے لیا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے جو کیا تو پھر ہم اخلاقی یا وہ تحویلیں دینا یا ہم کہیں گے نہیں نہیں اب تو میں یہ کام کروں گی یا تمہیں میرے حالات کا نہیں پتا تو یہ سب چیزیں ہماری اپنی کمزوری اور
0: خرابی ایمان
4: کی خرابی
3: اور آج صبح ہی اتفاق ایسا ہے کہ آج صبح میرے آنے سے پہلے مجھے کال آئی ایک بچے کی اس کی ابھی ایک سال پہلی شادی ہوئی ہے اتنے مسائل اتنے مسائل وہی جو ہوتے ہیں کہ دوسرے کی غلطی اور ایکسپٹینس نہیں میں بالکل اس کو یہی سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں آپ بجائے دوسرے کی غلطی دیکھنے کے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے سارا کچھ اور اگر یہ ہو رہا ہے تو کیا آپ کا اس میں کوئی فالٹ ہے یا کہیں آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ آپ بہتری کی گنجائش ہے اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ضرور کچھ بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو ضرور کچھ سکھانا چاہ رہا ہے اچھا دوسری ان کو بات یہ کنوے کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے نظریے فلا نظریہ, نظریہ فیملیزم کا نظریہ یہ نظریہ وہ نظریہ میں نے کہا دیکھیں جو خالق ہے نا اس کو پتا انسان کے لیے سب سے بہترین نظریہ کیا ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ کے گھر میں آپ کے ماحول میں آپ کی زندگی میں کتنی چیزیں رب کو راضی کرنے والی ہیں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا مسئلے کا حل اللہ نکال سکتا ہے آپ استفار کریں صلاح حاجت پڑھیں اللہ سے رو رو کے دعا مانگیں کہ یا اللہ جہاں مجھے بہتری ہونے کی گنجائش ہے مجھے کر اور جہاں سیکنڈ پرسن کو ہونے کی ہے وہاں کر لیکن یہ نہ سوچے کہ آپ کی تقدیر خراب ہے تقدیر خراب نہیں ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو کسی بہتر جگہ پر پہنچائے گا لیکن کوشش آپ کریں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں استخارہ کی بھی دعا کرتے ہیں استخارہ جو کرتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھ کے تو اس سے بھی کیا ہماری جو آگے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں مقصد وہ چیز بدلی جا سکتی اللہ کے حکم سے تقدیر میں جو لکھی ہوئی ہو
0: جی اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا وہ منہا حصول العبودیت المتنو آتی اور اسی میں سے مختلف طرح کی عبادت کا حاصل ہونا ہے اللہ تی للا ابلی حصلت۔ وہ عبادتیں کہ اگر اللہ ابلیس کو پیدا نہ کرتا تو وہ حاصل ہی نہ ہوتی وہ کر ہی نہ پاتے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عُبُودِيَّةَ الْجِحَادِ بے شک اللہ تعالیٰ جہاد کی عبادت سے محبت رکھتا ہے اور جہاد کے سخت محنت وَلَوْا كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ اور اگر سارے لوگ مومن ہو جاتے لَتَعَتَّلَتْ هَذِهِ الْعُبُودِيَّةِ وَتَوَابِعُه تو یہ عبادت معطلی ہو کے رہ جاتی ہے اور اس کے جو یعنی سات ملحک چیزیں ہیں من الموالات اِف اللہ ہی و ہی اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی وہ عبودیت الامری بالمعروفی امر بالمعروف کی عبادت و نہ ہی المنکر منکر نہ ہی منکر کی عبادت وہ عبویت و صبری و مخالفۃ الحوا صبر کی عبادت اور خواہشات کی مخالفت کی عبادت نفس کا جہاد کیا ہے کہ اپنے خواہشات کی مخالف چلے انسان اسی طرح بہت سے معاملات میں صبر اگر سارے لوگ اچھے ہوتے ویلکمنگ ہوتے کوپریٹو ہوتے تو ہمیں کوئی صبر کرنے کی ضرورت تھی نہیں تھی نا تو پھر تو صبر کی عبادت ہی ہماری زندگی سے نکل جاتی صبر پر جو اجر ملتا ہے وہ تو اجر ہمارے حصے میں آتا ہی نا تو اب کیا ہوتا ہے شیطان نگیٹوٹی پھیلاتا ہے لوگوں کے اندر جا کے ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ وہ آپ کے منہ پہ یا آپ کے پیچھے یا اپنے رویے سے آپ کو سخت چڑ دلاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں بعض اوقات بزبانی کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کی اپنی اولاد بعضوقت آپ کے اپنے والدین بعضوقت آپ کے بہن بھائی شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہی آپ کے لیے ایک وبال جان بن جاتے ہیں اور عمومی طور پر بھی دیکھا گیا کہ جتنی تکلیف ہے انسان اولاد سے اٹھاتا ہے شادی کسی اور سے اٹھاتا ہے لیکن سب سے زیادہ محبت بھی انہیں سے کر رہا ہوتا ہے تو اب یہ شیطان ان کے پیچھے لگتا ہے اس نے تو جب وہ اللہ سبحان و کے سامنے عہد کیے تھے نا کہ میں کیسے کیسے انسانوں کو گمراہ کروں گا تو اس نے سب رشتوں کو چھوڑ کر ایک رشتے کو کہا تھا کہ میں اس کو ضرور پکڑوں گا وہ کون سا رشتہ تھا ضروریت کا اولاد کا لاہتا نے کرنا ضروریت کہ میں اس کی اولاد کو پکڑ لوں گا اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے جب نافرمانی کرتے ہیں اور بچے جب آپ کو ستاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے وہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کہ پریشان کرو اپنے ماں باپ کو تاکہ جو وہ نیکی کا کام کرے وہ چھوڑ دیں اسی لیے عمومی طور پر دیکھا گیا کہ جو لوگ دین کا کام کرنے لگتے ہیں ان کے بچے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیتے یا ان کو ان کی طرف سے اور زیادہ پریشانی آنے لگتی تاکہ وہ یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں اسی طرح جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں قلت ڈال دیتا ہے کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں کہ جس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شیتان کی اکساٹے کبھی تو سب کو چھوڑ کے خود آپ ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے فیم زغن نہ کبھی نہ شیتان پستا اس بلّا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے جب ایسی باتیں دل میں آنے لگے کو منفی خیالات ہو اللہ کی پناہ طلب کرو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگو تاکہ اس سے بچ سکو تو اگر یہ ساٹے ہوئی ہی نہ اگر یہ شیطان کے بار ہو ہی نہ تو ہمارے لیے تو چیلنجز ہی ختم ہو جائیں اور جب چیلنج ختم ہو جائیں تو پھر نہ صبر کی ضرورت رہے اور نہ پھر اس پر کوئی اجر ہو اور نہ ہی کوئی نفس کی خواہشات کی مخالفت ہو اور نہ اس پر کوئی اجر ہو اور نہ کوئی برا کام کرے کہ آپ اس کو روکیں اور نہ کوئی سستی کرے کہ آپ اس کو نیکی کرنے کا حکم دیں تو سارا کام سب کچھ ہی تھپ ہو کے رہ جائے سبھی کچھ ختم ہو جاتا ہے نا پھر اور یہ آپ دیکھیے جس زندگی کے اندر چیلنج ہی نہ ہو جس زندگی میں کوئی سٹرگل ہی نہ ہو جہاد کے اسٹرگل سٹرگل جس زندگی میں کوئی سٹرگل ہی نہ ہو وہ زندگی کیسی زندگی ہے تھک کے جو نیند آپ کو آتی ہے اور ہارڈ ورک کے بعد آپ کو جو سکون ملتا ہے وہ ایسے تھوڑی ملتا ہے اور مثال کے طور پر یہاں ہال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے وہ سارے یا سٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں ورکنگ وومن کہہ سکتے ہیں آپ میں سمجھتی ہوں آپ کے چیلنجز سب سے زیادہ ہیں گھر کے بچوں کے جاب کے گھر کے مصیبتوں سے نکل کے یہاں آتے ہیں تو یہاں نئی کھڑی ہوتی ہیں یہاں سے نکل کے گھر جاتے ہیں تو وہاں نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہیں چین ہے ہی نہیں تو اس سارے اس میں آپ پھر کیا سوچنے لگتے ہیں کیا ذہن میں آتا ہے کوئی ایک چیز چھوڑ دیں اب گھر تو نہیں چھوڑ سکتے اگر کام ہی چھوڑ دیں لیکن کبھی آپ نے سوچا آپ کیا کام کر رہے ہیں چاہے آپ یہاں اسٹوڈینٹ ہیں چاہے آپ ٹیچر ہیں چاہے آپ اے آئی ایس میں ٹیچر ہیں ٹیچر تو ٹیچر ہی ہوتا ہے نا کبھی آپ نے سوچا آپ کر کیا رہے ہیں کہ کون سا کام کر رہے ہیں آپ ایک مشن کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی جاب کوئی معمولی جاب نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی اٹھ کے کہیں کسی سکول میں جا کے پڑھانا شروع ہو گئے ہیں نہیں دل لگ رہا تو چلو چھوڑ دیتے ہیں نہیں آپ نے ان بچوں کہ مستقبل کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کو ایک بہترین امت کے طور پہ ریز کرنا ہے ہم ہر وقت معاشرے کی خرابیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پلیٹ فارم دیتا ہے کوئی جگہ دیتا ہے سالہ سال کی محنت کے بعد تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر چھوٹی سی مشکل آنے پر ہم گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں اس... کہ یہ میرے بس کی بات ہے لیکن اصل میں دیکھا جائے جسے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ط آتے ہیں لیکن اگر انسان جمر ہے تو طوفانوں کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ اور وہ کڑے رہیں یہ یاد رکھیے طوفان زیادہ دیر چل نہیں سکتا بادل بارش کا بھی طوفان آتا ہے تو کتنی دیر آتا ہے زیادہ زیادہ ایک دن آ جائے گا دو دن آ جائے گا اللہ بچائے قوم آد پر سات دن ہوا چلی تھی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اس نے تو ان کو پھر تباہی کر دیا تھا تو زندگی میں جتنے بھی چیلنجز آتے جتنے بھی مسائل آتے وہ ہر روز نہیں آتے شروع میں زیادہ مشکلیں آتی ہیں پھر آہستہ آہستہ انسان عادی ہو جاتا ہے اور جب شیطان کو پتا چل جاتا ہے نا کہ اس بندے نے تو ہار ماننی ہی نہیں اس نے تو اس کام کو چھوڑنا ہی نہیں تو پھر وہ اسی سے ڈرنے لگتا ہے جیسے ادھر تو عمر سے ڈرتا تھا اور جس کو وہ کمزور پاتا اس تو پنجے گاڑ دیتا ہے آتا ہے نا استحوضا علیہ یہ استا ہوتا ہے گربان سے پکڑ لینا کسی پنجے گاڑ دینا تو شیتان کمزور ایمان والوں پہ پنجے گاڑ دیتا ہے کو بٹھا دیتا ہے یہ زندگی کا سب سے ہی بڑا مسئلہ ہے چھوڑ دو سب کچھ اسی میں پڑھے رہو اور انسان اس طرح اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر کے رکھ دیتا ہے حالانکہ وہ کوئی بہت پروڈکٹیو نہیں ہوتا وہ بہت بڑا کچھ کر نہیں رہا آپ سب کچھ چھوڑ کے بھی گھر بیٹھ دیں تو کیا کریں گے آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ جائیں کیا کریں گے آپ پڑھانا چھوڑ دیں گھر بیٹھ جائیں کیا کریں گے کیا آپ کے لیے وہی عجر و سب آپ ہوگا جو آپ یہاں آ کر کماتے ہیں چاہے دے کے چاہے لے کے یہ سب کچھ تو حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا چلے اس کو ویسے تو علم ہے ہی لیکن وہ اس علم کو عمل کی شکل میں لا کے دکھاتا ہے کہ تم کیا ڈیزرو کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان نہ ہو تو عبودیت الجہاد تو بالکل سرے سے ہی مائنس ہو جائے وہ منہا ابودیت توبت والغفار اور اسی میں سے توبہ استغفار کی عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے کہ بندہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے فہ و سبحان طو اللہ سبحان و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ولو اططلۃ اسباب اللہ اگر وہ اسباب ہی ختم کر دیے جائیں معطل کر دیے جائیں جن سے توبہ کی جاتی ہے یعنی ابلیس کو لتاط طلت ابودیتفار منہا تو پھر اس سے تو توبہ استغفار کی عبادت ہی ختم ہو کر رہ جائے من ہاں تبد اللہ بال استعادت من ادو ہی اور اسی میں سے ہے کہ اللہ کی عبادت کرے انسان اللہ کے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے کر استعاذہ ہوتا نا اللہ کی پناہ لینا اوز بلا پڑھنا وسو عالی ہی یو جیرا ہُن اور اللہ سے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے پناہ دے یعنی شیطان سے بچا کر وہ یا سما ہومن کئی دی اور اس کی چال سے بچا لے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ لینا اور درخواست کرنا کہ اللہ مجھے پناہ دے دے یہ بھی ایک عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے کہ اللہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مجھے آپ شیطان سے بچا لے ذرا امیجن کریں نا کہ جیسے کوئی بچہ کتے سے بھاگ کر ماں کی طرف آ رہا ہو کہ مجھے بچا لو بچا لو بچا لو تو ماں کو اس وقت کتنا رحم آئے گا کتنا پیار آئے گا بھلی اللہ المسل اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ماں سے لیکن جب ایک بندہ شیطان کے شرط سے بچ کر اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ سبان کو اس بندے پر کتنا پیار آتا ہے پھر اس کے بعد وہ منہ ابودی تو مخالفتی ادوبی اور اسی میں سے ایک عبادت ہے اللہ کے دشمن شیطان کی مخالفت کرنا شیطان اللہ کا دشمن ہے اور انسان کیا کرتا ہے اس دشمن کی مخالفت کرتا ہے کہ تو جو مجھ سے چاہتا ہے وہ میں نہیں کروں گا میں تیری بات نہیں ماننے والا میں تو اللہ کی بات ماننے والا ہوں وہ مراغ ہی فی اللہ اور اس کو ذلیل کرنا اللہ کی خاطر وہ اقازت ہی کرنا اللہ کی خاطر تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ محبوب عبادت ہے کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر شیطان کو ناراض کرے اللہ کے دشمن کو ناراض کرے فن ہوں سبحان ہوں یحبلی ادب اللہ اپنے دوست سے یا اپنے خاص بندے سے یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ شیتان کو غصہ دلائے اور اس کو ذلیل کرے وہ منہا اور اسی میں سے ایک وجہ شیطان کو پیدا کرنے کی کیا ہے ان ابید ہوں سبحان ہُشتد خوف ہوں ادارہ او مدو بحی کہ اللہ سبحان تعالی تعالیٰ کا جو بندہ ہے یشتد خوف ہوں ان کا خوف بڑھ جاتا ہے اور ان کی احتیاط اور ان کا ڈر بڑھ جاتا ہے اظہار او جب وہ دیکھتے ہیں ما حلب ادوی ہی جو اترا اس کے دشمن پر لما خالف امر ربی ہی پتر ولا نہیں جو اس نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی اس کو دھتکار کر اس پہ لانت بھیج گئے فی المتا یا تو وہ اپنے رب کی اطاعت کو لازم کر لیتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے سبحان اللہ یعنی شیطان ہمارے لیے نمونہ عبرت ہے نمونہ عبرت ہے کہ اچھا اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اس کا یہ حال ہوا تو پھر ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ ہم شیطان کے راہ پہ چل کے اللہ تعالی کو ناراض کریں تو انسان شیطان کے رویے سے سبق سیکھتا ہے وہ منہ اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے ان خاصی ہی ادبن من اکبر انواع البوتھا و اجلیہ کہ اس کو دشمن مان لینا یہ ساری عبادات میں سے سب سے بڑی اور سب سے جلیل القدر عبادت ہے وہ و محبوب اللہ رب اور یہ رب کو بہت پسند ہے وہ نالون ثواب و مخالفت ہی وہ اللہ اور تعالیٰ سے ثواب پائیں گے اس کی مخالفت اور اس کی عداوت کر کے اپنے رب سے اجر و ثواب پائیں گے جب وہ شیطان کی مخالفت کریں گے اور اس کی عداوت اختیار کریں گے وہ منہا ان طبیعت البشریتا اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے مشتمل علی نل الخیر والشر وہ مشتمل ہے خیر و شر پر یعنی انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے وہ والخبیث الخبیس عمدہ اور خبیص دونوں چیزیں ہیں وضاح کا کامنفی اور یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ قرآن مجید میں آتا نا الحمد فجور ہا و تقواہ کمونف جس طرح چکمات کے اندر آگ چھپی ہوئی ہوتی ہے چکمک کا پتھر کسی نے دیکھا کبھی بچپن میں میں نے دیکھا تھا کہ دو پتھروں کو آپس میں جب ایک دوسرے پہ مارتے ہیں تو اس میں سے آگ نکلتی تو ہم شغل کے طور پر اس کو مار کے اس کی آگ نکال کے دیکھتے تھے اندھیرے کمرے میں جا کے کیونکہ روشنی میں دھوپ میں وہ اس طرح نظر نہیں آتی اتنی حیرانی ہوتی تھی اس پتھر کے اندر آگ اسی طرح اربوں کے ہاں دو درخت مرخ اور افار تو ان کی سرسبس ان کو لے کے ایک دوسرے پہ جب مارتے تو سے آگ نکل ہے یعنی پہلے زمانے میں ماچس تیلی کے کارخانے تھوڑی ہوتے تھے مختلف ایسے ہی ذرائع ہوتے تھے جس سے آگ پیدا کی جاتی تھی اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب خود آگ نہیں تھی تو وہ دور سے آگ لینے کے لیے گئے تھے پہلے لوگ آگ بھی مانگ کے لاتے تھے دوسرے گھر سے آگ جلانے کے لیے مجھے یاد ہے بچپن میں کہ جب پڑوسیوں کے گھر سے وہ ایسے رول کر کے کاغذ کو یا کسی چیز کو آگ دہ کے لا کے تو پھر گاؤں میں آگ جلایا کرتے تھے تو کتنی سہولتیں ہوگئی کہ کھڑے ہو صرف آپ ایک بٹن صرف کریں اور اپنا اوون چلا لیں پھر بھی ہم پھر بھی شکر گزار نہیں ہمارا رونا دونا نہیں ختم اتنی نعمتیں پا کر بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بظاہر دیکھنے میں کیا ہے بڑا خوبصورت چھ فٹ کا جوان ہے لیکن اندر آگ ایسی چھپی ہوئی ہے اور وہ آگ کہاں سے آتی ہے شیطان سے آتی ہے تو اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو یہ آگ نہ ہوتی انسان کے اندر جو غصے کی شکل میں باہر نکلتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی طبیعت کے اندر خیر بھی بہت ہے شر بھی بہت ہے اور اس شر کا جو اوریجن ہے جو کنیکشن ہے وہ شیطان کے ساتھ اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیسے پتہ چلتا فخل کچھ شیطان مستخر جن لمافی تباہی اہل شرم القبت تو کی پیدائش جو ہے یہ نکالنے کا باعث ہے طبیعتوں کے اندر اہل شر کی اس طرح کے کام کی قوت کو یعنی ان کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے اور پھر وہ اس چیز کی طرف چل پڑتے ہیں وہ خل اور رسول پیدا کیے گئے وہ ارسلت اور بھیجے گئے لطف رج معافی طبیعت اہل الخری من القت تاکہ اہل خیر کے اندر جو خیر کا پوٹینشیل ہے اس کو باہر لائیں اور وہ اس کو خیر کے کاموں میں لگائیں۔ فخراجا احکم الحاک مینا فی خواہ خیر فی ہا تو نکال دیا احکم الحاکمین نے ان خیر والوں کی چھپی ہوئی خیر کو یعنی اس قوت کو جو اہل خیر کے اندر چھپی ہوئی تھی لیت با علی ہی تاکہ اس کے آثار پھر نظر آئیں اور ترتیب پائیں وہ ما فی خواہ الا شر اور جو شر والوں کے اندر قوتیں چھپی ہوئی ہیں آثارو تاکہ اس کے آثار ظاہر ہوں اور اس کی حکمت دونوں گروہوں کے اندر نظر آ جائے کا تو قدس ہوں اولا من وجود من ملائکا نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کا وجود جو ہے جو تسبیح کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس انسان کے وجود سے جو نافرمانی کرے گا اور مخالفت کرے گا فجاب ہم سبحان ہوں بے ان ہوں یا علم و من الحکم خل کے حاضل تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ وہ جانتا ہے کہ جو حکمتیں اور مسلحتیں انسان کی تخلیق میں درکار ہیں مالا ملا اکا جو ملائیکا نہیں جانتے کما کالا سبھان نہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں قالو اط الفی ہا میوف صدفی انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں وہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا وہ یسوک ادما اور خون بہائے گا وہ نہم دکھا اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیاری تصویر بیان کر رہے سلک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں کالا مالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ انسان یہ نہیں کہ صرف خون ہی بہائے گا بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر بھی خون بہائے گا کہ جو ابھی آپ نے عید پر کچھ دن پہلے بہایا یعنی اللہ کی محبت میں بیٹا قربان کرنے پر بھی تیار ہو جائے گا یعنی ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل بھی دے گا اور وہ اللہ کی محبت میں قربانیاں کرنے والے ہوں گے تو یہ نہیں کہ کوئی بھی صلاحیت محض بری ہوتی ہے اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں کئی خیر بھی ہیں تو جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے
3: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْرِكُ الدِّمَاعِ
0: اتوب إليك. السلام عليكم و الله اللہ